0: Saludos terrícolas, sean bienvenidos a Voces con Eco, el podcast que surge de nuestra inquietud por cuestionar, reflexionar y despertar esa curiosidad en todos aquellos temas relacionados con la Tierra y quienes la habitamos. Este es el tercer episodio de la temporada 5 sobre justicia ambiental. En esta ocasión nos vamos a poner un poco más serias, les acompañamos Eli Martínez, Melissa Hernández y Jiménez Bailón. Les vamos a platicar un poco sobre esas voces que representan resistencia y representaron Luchas ambientales. ¿Cómo están amigas?
1: Ay, pues... Hola. Hola, hola Melisa, hola Eli. Pues estoy lista, porque no puedo decir que emocionada de hablar de estos temas, porque no. O sea, entristecen a veces, a veces como que da el agüite, pero pero también como que siento que es algo muy necesario, entonces estoy lista.
2: Sí, totalmente de acuerdo, Jimmy. No, no nos queda más que estar listas. Pero bueno, en este capítulo justo, como decían, será un poco diferente a lo que acostumbramos. Queremos darle justo un espacio a varios defensores del ambiente que hemos seguido a lo largo de nuestras vidas en esto de la defensa del ambiente. Y contaremos historias de personas que nos han inspirado y esperamos que ustedes puedan inspirarse también. Para entrar un poquito a detalle, ahorita Jiménez nos va a empezar a contar un poco sobre la situación general que hay hoy en día en la, en la justicia socioambiental.
1: Sí, Eli, pues... Yo creo que es imposible no alarmarse ante la grave situación que aqueja América Latina. Justamente, no sé si recuerdan que antes de que empezáramos este episodio, justo estábamos diciendo como, pues buscas información de conflictos socioambientales y solamente hablan de América Latina, ¿no?
2: Sí, justo. Es, es impresionante que buscas información de otros países, pero siempre te sale de América Latina. O sea, América Latina se lleva todas las noticias sobre
1: este problema. Sí, y es demasiado triste porque, o sea, bueno, triste y también siento que debería ser algo que nosotras como latinoamericanas deberíamos tomar en cuenta siempre, porque no es casualidad, o sea, si tenemos perspectiva histórica podemos ver que esto data pues también de dinámicas coloniales, dinámicas en donde todavía seguimos siendo una región donde lo principal, como nuestro principal aporte al mundo, es recursos naturales.
0: Independientemente de, de eso, me pongo a pensar que mucho de esto es porque en general vivimos como violencia sistémica y normalmente ir en contra del sistema implica un nivel de riesgo mucho más fuerte que en cualquier otra situación. Creo que por eso en América Latina se ve tanta tanto peligro y crisis medioambiental como de justicia eh, como acumulado.
1: Sí, y sin duda es una combinación de muchos factores, no podemos decir que únicamente es nada más como por cuestiones justamente como neocoloniales o porque vienen otros y saquean, no, o sea, también es falta de Estado de Derecho, instituciones débiles dentro de América Latina y pues muchas cosas que nos llevan a que una organización no gubernamental llamada Global Witness existe, bueno, ella esta organización existe desde 2012 y desde que empezó eh, se sabe que en sus datos América Latina es la región más peligrosa para ser defensor ambiental y con estos datos pues les podría decir que siete de los 10 países más peligrosos se encuentran en América Latina. Con datos del 2020 eh, podemos decir que la lista le encabeza Colombia y en segundo lugar está México seguido de Filipinas, Brasil y Honduras. Eh, algo también que es importante tener en cuenta es que los sectores en donde más se llevan a cabo estas problemáticas de megaproyectos, defensa del territorio y, y resistencias en la minería, la agroindustria, la explotación forestal, la sustitución de cultivos ilegales y entre otras situaciones que pues, nos llevan a dinámicas en donde son empresas transnacionales, el Estado y luego este, comunidades campesinas, indígenas, tratando de defender un territorio que lleva con ellos de muchísimos años atrás, y que, que de ahí sacan sus medios de subsistencia.
0: Creo que aquí lo preocupante no es solamente la lista, que es impresionante, no sé ustedes qué piensen, pero lo preocupante es ver la cantidad de ambientalistas de y ver la cantidad de, de violencia acumulada. Creo que Global Witness hace un, un análisis muy por encima pero si nos adentramos a las situaciones en específico de cada uno de los países, está increíblemente violento lo que estamos viviendo hoy en día y la, la latente falta de justicia ambiental. De hecho, sí. le, les quería comentar, eh, para las personas que nos están escuchando, que existe un mapeo de justicia ambiental global que es conocido como el Atlas de Justicia Ambiental o el EJ Atlas, eh, que es Environmental Justice Atlas, que uh -huh. inició con una organización que se llama Namati, que buscan literal entregar el derecho a la parte de los recursos naturales a las personas. Entonces empezaron a juntar con la Unión Europea, con muchísimos otros eh, aspectos de la sociedad civil, y crearon este atlas en donde tú puedes localizar en cualquier parte o en cualquier región del mundo lo que está pasando en ese momento, la, el, conf, la, el nivel de conflictividad que hay en ese momento, y si hay como otros aspectos involucrados, y qué tal la justicia ambiental está en cada uno de esos conflictos. Creo que vale muchísimo la pena por si se quieren dar como ahí una repasada y ver su región, porque es impresionante ver tantos puntitos de diferentes colores, dependiendo del nivel de violencia y agresividad que hay, y de la sí. poca justicia ambiental que hay en la región.
1: Sí, totalmente, y también yo recomendaría este mapa, es demasiado interactivo, demasiado como fácil de entender, entonces yo creo que, que de ahí los datos que les estoy diciendo ya van a ser mucho más reales porque es muy visual y, y se van a dar cuenta de lo que estamos platicando. Y retoma algo que dijo Melissa ahorita, que es profundizar sobre estos datos de Global Witness y que es, es que la mayoría de estos casos de, de ataques o de asesinatos a defensores es una población indígena, misma población que solamente representa el 5% de la población global. Entonces ahí tienes una intersección, ser indígena. Y luego la diferencia de ataques cuando es a una mujer. Entonces ahí ya se llevan a cabo dinámicas diferentes que, que son importantes analizar. Y ya como último dato para esta introducción, me gustaría como acercarme al caso de México y les digo que fue el segundo país en esta lista para hacer más, o sea, que es más peligroso para los defensores ambientales, donde se registraron en el 2020 30 ataques letales. La mayoría este, estuvo relacionada a explotación, a explotación forestal y este, algo que me gustaría agregar es que la explotación forestal no es ahorita nada más un caso de empresas multinacionales deforestando el país, sino que también está muy involucrado el crimen organizado, así que, pues, es violencia como permeada en todo lo que es nuestro país.
2: Sí, totalmente. Y justo es sorprendente como, pues sí, justo el cambio en América Latina comparado con ahorita Europa es, es, es totalmente diferente. O sea, como te, como les decía, no encontré, no encontré tres noticias que hablaban de defensores este, ambientales en, en Europa, bueno, de que había violencia. Y justo, este bueno, tienen algo llamado la Eurocámara que está con uh -huh. eurodiputados, uh -huh. y justo le pedían a la Unión Europea como, danos apoyo, este, tiene que haber más protección para los defensores ambientales, y sí, se aprobó la, la, la moción y ya entró en vigor creo que en abril de, de este año.
1: El sueño, así, rapidísimo. <ríe> sí,
2: rapidísimo. <ríe> sí, porque lo propusieron en marzo, entonces les tomó un mes. Uh -huh. este, y justo eh, ellos pedían que se, igual se defendiera mucho a los indígenas, retomando lo que decía decías, que en sí ellos no protegen, o sea, justo esto decían, no protegen en sí algo, nada más su territorio, sino protegen la biodiversidad, buscan proteger algo más allá, porque son sus creencias, ¿no? O sea, ellos creen mucho en, en dioses de la naturaleza. Entonces es impresionante ver que en sí ellos no, no están viendo tanto por su parte, sino defender a todo todo lo que los rodea.
0: De ahí viene la idea de este, de este episodio. 100% es muy... ...retomar lo que cada una de las personas con sus visiones... ...dependiendo de la región vivió y transmitirles a las personas... ...que nos están escuchando como todo esto que les estamos contando... ...de una forma más personal a través de historias. Creo que vale muchísimo la pena lo que mencionan tanto Jimmy como Eli. Estoy muy de acuerdo que esto va muchísimo más allá de las regiones... ...va muchísimo más allá de ver como la trascendencia de ciertos casos... Es nuestro intento de personalizarles historias que al final de cuentas representan la justicia ambiental.
2: Sí, totalmente. Y creo que, bueno, justo voy a hablar de eso en, en, en mi historia, pero, bueno, en la historia que voy a contar. Pero sí, justo este, hablan de, o sea, las personas de Europa sí notan, bueno, alrededor del mundo notan como en América Latina sí es totalmente diferente el, el trato a los defensores pero bueno, no sé si quieran ir entrando a las historias.
1: Sí, sí, súper. Pues este, ya, ya teniendo en cuenta todo esto que nos contó Melisa, Elisa y yo, pues les recuerdo que este episodio va a ser pues, narrativo. Vamos a contarles tres casos que nos sonan muchísimo a cada una de las tres. Y en mi caso yo elegí eh, Berta Cáceres. Que, que bueno, ahorita les voy a poner un audio para que escuchen parte de su discurso cuando ganó el premio Goldman, que es como el premio Nobel para ambientalistas. Y sin más, les, les pongo un cachito de Berta Casi.
0: Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos acudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente
1: derechos elementales, nos exige actuar. Eh, les contaré un poco sobre la historia de Berta Cáceres. Era una mujer indígena lenca que por 20 años trabajó en la defensa del territorio y los derechos del pueblo lenca. Desde su juventud se vio envuelta en movimientos de justicia social por la labor de su madre y sus hermanos. En 1993, Berta confundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares, también conocida como COPIN, el cual organizó feroces campañas contra los megaproyectos que violaban los derechos ambientales y a la tierra de las comunidades locales. Berta se enfrentó y a menudo derrotó a madereros ilegales, dueños de las plantaciones corporaciones, cor corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimento y agua a las comunidades indígenas. Entre algunos de los proyectos que fueron muy importantes en la vida de Berta fue aquellos en donde se involucró en la defensa del río Hualcarque y el río Blanco, mismos que se veían amenazados por proyectos hidroeléctricos, no podemos olvidar que su lucha tenía muchísimos frentes, entre estos, pues ella se posicionó en defensa de los derechos indígenas en contra de modelos racistas, capitalistas y patriarcales. También se posicionó en contra del golpe de Estado en 2009 en Honduras y se alianzas internacionales en contra de tratados de libre comercio y políticas extractivas. Además, sometió a la moción de la firma de Honduras del convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales, el cual fue firmado en 1995. Además, impidió que se instalara un batallón en La Esperanza, un, un pueblo de Honduras, para evitar la militarización, ya que estos militares suelen hacer acosos a los pueblos y a las mujeres indígenas. Su lucha ayudó a que Honduras fuera visible y así el mundo se pudiera enterar de los problemas políticos que aquejan el país. Berta Cáceres llevaba años denunciando hostigamiento, graves amenazas de muerte y violencia contra ella y su familia, así como contra miembros del COPIN. Por lo mismo, contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 2009. Según su madre, en la práctica no recibía ninguna de estas protecciones por parte del Estado y, este, y esto mucho tuvo que ver por la presión que se ejercía por parte de las autoridades que defienden minerías y empresas hidroeléctricas. Debido a la persecución recibida a su madre y sus hijas, tuvieron que abandonar el país, mientras que Berta se quedó en Honduras y tomó precauciones externe, ex, sumamente extremas. Eh, tenía, nunca podía estar sola, eh, rara vez se comunicaba por celular, y de hecho expresó que recibía muchísimas amenazas por parte de la empresa privada DESA y también por parte del gobierno que mismo que protegía a la empresa hidroeléctrica. Una semana antes de su asesinato, Cáceres denunció que ella y otros dirigentes de su comunidad habían recibido amenazas de muerte y otros cuatro habían sido asesinados. En la noche del 2 de marzo del 2016, Berta se encontraba con su amigo, el ambientalista mexicano Gustavo Castro, y en la madrugada unos atacantes irrumpieron en su domicilio y con un arma de fuego asesinaron a Berta Cáceres e hirieron gravemente a Gustavo. Su lucha no murió con ella, su voz y su mensaje se multiplicó. Sabemos que Berta, como muchas otras defensoras, presentaban una amenaza a las estructuras de poder político y económico actuales. Pero su organización COPIN y su familia siguen dando la batalla, buscan justicia y que se llegue hasta los principales responsables y los autores intelectuales del crimen, que se respeta las comunidades indígenas y sus territorios, así como que se detengan los proyectos extractivos. Sin más, les dejo una frase de este, parte de lo que dijo Berta, y dice así, y creo que en todo esto también hemos aprendido a que pese a que es muy duro, muy doloroso, hemos aprendido también a luchar con alegría, a luchar con alegría, con esperanza, con fe. Hemos aprendido a luchar en diversidad, hemos aprendido a luchar con música, con ceremonias, con espiritualidad, donde nos acompañan nuestros ancestros y ancestras, nuestros nahuales, nuestros espíritus. Eso es, creo que eso es lo que nos alienta, y saber que aquí no hay otro planeta de repuesto, solo hay uno. Eh, ese es un poquito de la larga historia que se podría contar de Berta Cáceres eh, les recuerdo que en el Instagram de, cambio, de Voces con eco les compartimos ya un libro que justamente habla de esto, que se llama Who Killed Berta Cáceres de Nina Lacani y recomiendo mucho ese libro Melissa, Eli ustedes, este, ¿qué les deja esta historia que les conté? Creo que esta
0: historia es conocida por muchos, profundizada por pocos, porque es una historia que creó mucho impacto y revuelo, porque ella ya era muy conocida, sin embargo, es muy impactante saber que ella fue siempre en contra de este Tratado de Libre Comercio, en contra de lo del batallón de la militarización, y conjunta todo esto que dices en la frase del final, que es súper poderosa, de luchar con alegría, y no solamente en contra de la parte neoliberal y del capital que muchas muchos de nosotros odiamos, uh
1: -huh.
0: es más bien conjugar como este, esta magia y poderío que puedes tener a través de la palabra para ir en contra de todo lo que nos está dando en la torre. No solamente es la parte de la violación de derechos humanos, de la militarización de los países, es la parte que pesa muchísimo del capital que está arrasando con todo. Y creo que ahí está el valor del discurso de Berta Cázares, de la diversidad de conjuntar su lucha con otras luchas y que siempre, y es algo muy conocido de Berta y también lo mencionas, pues luchaba con alegría. Ella no se veía derrotada, ella se veía como siempre con un pie adelante de cualquier cosa y valoro muchísimo esta historia y agradezco profundamente que la compartas.
2: Yo quisiera comentar bueno, yo la verdad no conocía esta historia. Estoy bastante sorprendida. Bueno, más porque creo que fue la primera vez que la escuchaba. Pero estoy muy sorprendida porque no entiendo para nada cómo es tan fácil para una persona violar los derechos de alguien más. De, o sea, nada más porque una persona quiere defender algo que realmente importa, que es valioso, que, que quiere defender. Y simplemente alguien tan fácil manda a matar a alguien y se limpian las manos, o sea, al parecer, y aparte de esto ya estaba organizado, o sea, dices que fueron casi siete personas que estaban organizando esto sí, y seguramente es una
1: red días. totalmente, que es como lo tergiversa del asunto, es como una red, entonces rastrearlo, pues o sea, está, es como una red de poder económico y político cañón
2: sí, y bueno, sí, estoy estoy bastante sorprendida no no me cae en la cabeza cómo hay gente que puede llegar a dañar a, a las personas de esta forma
0: es mucho odio sí. acumulado no solamente a las personas como personas, sino también a las comunidades y creo que voy a aprovechar como para vincularlo hacia, hacia la historia que les quiero compartir hoy. Esta historia me pega personalmente porque tuve la oportunidad de convivir con las personas de este pueblo eh, pueblo originario porque aunque ellos son eh, indígenas se, se autodenominan como pueblo originario, entonces creo que vale mucho la pena como mencionar esto. Eh, este es un caso de un activista que falleció, no falleció, lo mataron, pero oficialmente, y aunque no me están viendo, estoy haciendo comillas, eh, <risa> falleció ante la parte como oficial, eh, en Capulalpan de Méndez es una comunidad forestal modelo internacional, y son famosos por su lucha contra la minería, esta, esta, comuni esta comunidad en Capulalpan de Méndez está en la Sierra Norte de Oaxaca, y bueno, eh, les, voy a, les voy a compartir un poco sobre esta historia. Bernardo Vázquez Sánchez, de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, murió a causa de las heridas producidas por proyectiles de arma de fuego, o al menos eso dijeron oficialmente. Estas fueron disparados por desconocidos en un cruce de la comunidad de Santa Lucía. Dos personas que viajaban con Vázquez, Rosalinda Canseco y Andrés Vázquez Sánchez, resultaron también heridas. Según un comunicado del colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios, integrado por siete organizaciones no gubernamentales de Oaxaca, no solamente fueron las heridas de bala, fueron las heridas que hirieron a todo un pueblo que defendía lo que ellos producían. El colectivo responsabilizó directamente a la empresa Cuscatlán y al alcalde de la comunidad oaxaqueña de Capulalpam de Méndez, Alberto Mauro Sánchez, de la muerte de Vázquez y también de la de otro activista. Bernardo Méndez Vázquez, que fue asesinado en enero pasado. Denuncias hubo muchas. En, como, en un comunicado señalaron que el colectivo de la organización que dirigía Vázquez había advertido varias veces a las autoridades del Estado la posibilidad de que se produjeran disturbios en San José de, por, del Progreso debido a la entrada de esta empresa minera, Cuscatlán, que después se descubrió que fue financiada por parte del gobierno de Oaxaca, filial de Fortuna Silver Mines, ¿Adivinen de dónde? De Canadá. Ya que inició estas operaciones sin el conocimiento ni el consentimiento de la comunidad. También habían denunciado en repetidas ocasiones que esta empresa minera estaba financiada por grupos armados en la misma comunidad, con el mismo aval del presidente municipal de San José del Progreso. Es un pueblo aledaño a Alban de Méndez. Las organizaciones sociales denunciaron nuevamente el gobierno del estado encabezado por el gobernador Gavino Cue hizo caso omiso de esas denuncias e incluso acusó a los denunciantes de querer desestabilizar la zona. Los veían como grupos de choque que no tenían ni pies ni cabeza en sus demandas. El hoy, fallecido, en entrevistas para Oaxaca en pie de lucha el mes de enero de ese mismo año, comentó a Bernardo Méndez que lo habían confundido. Iban por mí, comentó, pero mataron a alguien muy cercano a mí. No me mataron porque los policías que son de otras comunidades no me reconocieron, señaló. Aquí les voy a compartir un audio de un fragmento en el que Bernardo Vázquez Sánchez menciona lo que él representaba y lo que para él era esta lucha. Era más que un sentimiento de pertenencia. Era lo que todo un pueblo completo defendía. De
2: San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, nuevamente se repite la historia de muerte, y de destrucción causada por la misión de las empresas mineras de extraer los productos que la madre tierra nos da a costa de todo inclusive de las vidas humanas la muerte del compañero Bernardo Vázquez nos obliga a no olvidar la historia de la minería en Sierra Juárez y en particular en capital Pan de Méndez pues ha sido una historia llena de muerte, contaminación, destrucción esa historia que nosotros vivimos por más de 200 años de explotación minera es la que nos da la razón para decir no, ya basta, no a la minería la Comunidad Indígena de Pan de Méndez desde el año 2002 ha resistido en una lucha desigual en contra de las pretensiones de una minera canadiense de continuar
0: con la explotación minera en nuestros territorios. Y bueno, continuando con la historia. Hace más de 25 años Pan de Méndez recibió, por fin, el lograr obtener que las autoridades dijeran que ellos podrían manejar sus propios bosques, porque antes de eso ni siquiera tenían ese permiso. Ahora realizan un aprovechamiento forestal sostenible, han dado cursos internacionales y han sido reconocidos por organizaciones nacionales e internacionales por su gran aprovechamiento forestal. Aún así, distintas administraciones del gobierno federal han concesionado la mayor parte de su territorio para la explotación minera. Incluso hoy en día, 2020-2021, siguen peleando gran parte de su territorio con mineras canadienses. Capulalpam es un nombre en Nahuatl que es tierra de capulines. Hoy enfrenta una lucha judicial para que se cancelen todas las concesiones otorgadas en su territorio y para que se cierre una mina de oro y plata ubicada a dos kilómetros de su centro urbano. En el municipio vecino, natividad Ixtlán, los comuneros aseguran que las perforaciones realizadas por la actividad minera ya cesaron 13 de sus 14 manantiales. Hoy puedo decir, y creo que Bernardo podría decir, que hay justicia para algunos, que ellos han logrado mucho, pero los muertos como él no vuelven. Y las comunidades demandan sus vidas, como la vida de sus territorios. Y bueno, espero que las personas que estén escuchando sepan de antemano que las vidas valen mucho más, pero también en el entorno en el que vivimos es vida. Y muchos y muchas están dispuestas a dar sus propias vidas por defenderlos. No sé qué opinan, amigas.
1: Es una reflexión sumamente, ah, no sé cuál es la palabra, tengo un diccionario, este, no sé, que me toca como muy en lo profundo, ¿sabes? Y, y es sumamente cierto, eh, sí, o sea, no sé cómo explicarme que lo que estás diciendo de las vidas y cómo, no sé, como que se ignora tu entorno vivo y como que se privilegia otras otras cuestiones materiales sin vida y, no sé, este sistema social, económico y político que no nos privilegia nada. Pero mi comentario hacia esta historia es, uno, te quería preguntar, ¿este mismo pueblo es el que, donde Elinor Ostrom fue como a revisar y como que hizo su estudio y así? ¿O no? ¿O no sabes? porque No lo no, no,
0: no estoy segura, no, no quiero mentir y decir que no. Eh, sería algo que podría confirmar al finalizar el episodio, porque lo tengo que checar súper rápido. No, pero, es que
1: suena mucho Pero muy probablemente. Cuando habla, o sea, como que la historia me resona a cuando se habla de bienes comunes, que digo, no podemos profundizar ahorita en este episodio, pero la importancia de los bienes comunes y cómo eh, colectivamente se pueden manejar y que este caso de pan de Méndez, pues es como un caso de muy interesante y otro es la criminalización, la criminis, criminal, criminalización de la lucha eh, por la vida, ¿no? Y que, o sea, son personas que están exigiendo como un mínimo de respeto ¿no? <ríe> y, y lo que obtienen son balazos, es militarización de sus territorios porque también se puede notar en el caso de México y en América Latina que justo lugares que tienen una vasta biodiversidad y que, este, que pueden ser utilizados para la extracción, extracción de recursos naturales, son los mismos que tienen más zonas militarizadas. Entonces, pues es algo, este, no sé cómo explicarme, pero, pero ver o sea la vinculación de, del poder del Estado que se inserta en estos territorios llenos de vida. Eli, ¿qué, qué opinas? ¿Qué te deja esta historia? La verdad, me siento muy abrumada.
2: Este, siento que sí están muy impactantes las historias y bueno, justo ahorita que mencionaban que una vida no, que alguien ofrece su vida para proteger la vida de pues la vida de los seres vivos ¿no? este, y justo justo platicaba de este libro, el episodio pasado que se llama La vida secreta de los árboles y justo habla eh, el libro bueno, eh, explica cómo los árboles en sí no buscan estar solos. O sea, que, que sí este, buscan hacer relaciones, no se quieren quedar. O sea, no, un árbol no puede vivir solo sin los demás, ¿no? Entonces es impresionante ver cómo un árbol <ríe> puede hacer mejor las cosas que los humanos, que nada más tienen la indiv individual, individual individual. Y ser individuales. <ríe> este, y, y pues sí estar matando gente como como si las vidas se
0: regalaran. Estoy totalmente de acuerdo, pero pero si quieres pasamos a tu historia para continuar con la reflexión colectiva.
2: Bueno, el que yo tengo, el, el, el del que yo voy a hablar, se llama Jack Harris, eh, es de el Reino Unido y fue inicialmente un youtuber al que he seguido mucho desde creo que él inició su canal. Y justo antes de adentrarnos un poco a su historia, me gustaría compartirles un audio, un audio suyo en una entrevista que que fue después de haber sido arrestado por manifestar. Y bueno, se, se les voy a poner para que escuchen. They're not being honest about how bad it is and about what we should be doing. For example, many people should be adopting a plant-based diet, and it's see our government talking about that. That's absolutely crucial in order to curb to cut carbon emissions scientists have said that we have 12 years left in order to stop an increase of 1.5 degrees to go no higher than 1.5 degrees celsius if we go higher than that then we're looking at seriously severe consequences right mm -hmm. scientists are telling us this they're re sounding the alarm and we are not doing enough in order to curb those carbon emissions not even nearly at this point we're going to overshoot it and that will affect my future and my kids future and so Yeah, i don't want to be doing this with all due respect you know I don't sick want to be here like any other young person i have aspirations mi future but i feel que i may not have a future y that's why i'm taking the actions that i am today bueno ya adentrándome un poco a su historia él tiene 26 años no pero 28 28 años y como les decía comenzó como un creador de vídeos youtube solo lo hacía por diversión y en 2011 este bueno su, su canal se llamaba Jack's Gap, y justo era de este de blogs chistes con su hermano justo pero ya después empezó a hablar de temas de salud mental migración y cambio climático y bueno él por su parte empezó a integrarse más en la lucha ambiental empezó a compartir historias historias con sentido ambiental fue a, Gro a Groenlandia con varios científicos y e hizo una investigación sobre el deshielo y justo algo que platicaba era que él o sea él está todo abrigado ya ya estaba a punto de dormirse pero no se podía dormir porque podía escuchar el hielo este, rompiéndose y chocando con, con el océano, entonces que eso le, le cambió mucho la perspectiva porque ya estaba literal al lado de, del deshielo que todos vemos en la, en la televisión. También ha ido a Som Somalilandia, Bhutan y Kiribati, y todo esto con apoyo de la World Wildlife Foundation, siendo ya embajador de, de esta asociación. Igualmente ha estado muy presente en las manifestaciones, hablando del tema, comunicando todo lo que está sucediendo, este, justo en 2019, que fue cuando lo arrestaron, estaba protestando en la Conferencia Internacional del Petróleo, este, y fue, fue muy abierto de cómo fue el caso de ir a la corte, y pues sí, al final lo dictaron como no culpable, pero sí reconoce que ser arrestado en donde vive no es lo mismo que ser arrestado, por ejemplo, en América Latina, que sí hay mucha inequidad en este tipo de cosas. Y bueno, ahorita ya se ha vuelto un creador de documentales, tratando de llegar a más gente, y en 2020 creó junto con dos personas, uno de ellos su hermano, Air Rise Studio, que es una plataforma que busca ser una fuente de aprendizaje que ellos no tuvieron sobre la crisis climática, y pues hacen filmaciones, fotografía, también podcast, y este, una de sus series que actualmente está siendo transmitida en YouTube, que se las recomiendo mucho, está muy buena, se llama Sit at the Table, y los episodios son como de ocho minutos, pero justo este, quiere buscar eh, defensores del de, de ambiente que no tengan un, un espacio de forma, de forma política. Entonces, él busca darles ese espacio y llevar sus historias a la COP26. Y a lo largo de, de esto ha hecho conferencias, entrevistas, eh, y también creo que ha, ha incrementado mucho su impacto en jóvenes al día de hoy. Este, y por mi parte pues es muy admirable cómo fue madurando su, su tipo de contenido. O sea, no de que no fuera bueno el que antes hacía, pero como que justo yo fui creciendo con él. Entonces, como que me siento muy conectada con todo su proceso.
1: Qué lindo qué lindo esto del final que nos cuenta Celi. Porque siento que ese es como lo importante dentro de nuestras historias, así como las personales, porque... Porque siempre es una historia que te cuentan, siempre es como un suceso que hizo que llegaras aquí, que te importaran los temas ambientales, que te importaran como la protección de la naturaleza. Entonces son como los cuentos que valen la pena. Y yo no sabía que esta persona era la misma que eh, la de Earthrise Studio, porque yo lo sigo en Instagram y, y sí, justamente como que mucha información que luego compartimos en las redes de Cambio Colectivo es de ahí. Y pues es contenido de caridad. Y, pues, ya como último aporte sobre esto, me gustaría decir que, que siento que es muy valioso que reconozca el contexto en el que él se encuentra. Como yo, este, en Inglaterra, pues no es lo mismo que podría vivir alguien en otro país. Entonces, como que necesitamos ser así, ¿no? O sea, yo creo que yo reconocer mis opresiones, mis privilegios y como que son diferentes a los de Melissa o a los de, Lee, o los de la gente en Pan de Méndez, Creo que eso es súper importante.
0: Me encanta la, la internacionalización de perspectivas. Creo que las, las luchas sí son muy distintas, pero creo que yo siempre he sido muy partidaria de la frase de lo personal es lo político. Entonces, independientemente de dónde estés, en donde te dé cosquilla, en donde te dé comezón el asunto, ahí es en donde puedes aplicar las cosas con lo que tienes. Entonces creo que esta, esta historia nos demuestra que independientemente del sector, espacio que quieras abarcar, lo puedes hacer. Y me, me encanta que está esta como conexión con, con la historia de, de Eli, porque creo que eso nos pasa mucho, creo que... Ah, las tres sí. conectamos mucho con nuestras historias. Jimmy personalmente ama la historia de Berta Cáceres. Yo tuve la oportunidad como de convivir con la, con la comunidad y Eli pues creciste con esta como visión de esta ambientalista que, que está increíble, la verdad. Creo que en las tres podemos rescatar mucho la parte de, pues independientemente de en donde estés, si algo te molesta, te mueve y demás, y eso requiere o genera cierto como incomodidad en las demás personas. Ahí es en donde puedes empezar como a aplicar las cosas. Ya sea por videos de YouTube, ya sea que vayas en contra de mineras enormes o que des discursos que sean como del premio Goldman, ¿saben? Me, me encanta esta intersección de historias. Y
2: sí, justo este, hablando de como que querer, a, bueno, inspirarse y hacer algo más. Justo, no, creo que ya se apagó, pero había un incendio al lado de mi casa. Marqué al... al al 911, bueno, al número que te dicen ahí para que marques, y de verdad me dieron la excusa más tonta que, que me pudieron dar, eh, o sea, me enojó tanto y dije, o sea, ¿qué haría un defensor ambiental en mi posición? Y pues lo único que se me ocurrió fue ponerlo en mis redes sociales y etiquetar al, al gobierno, pero, o sea, me sentí demasiado empoderada, aunque sé que no es tanto lo que hice, pero como que todo esto que estaba leyendo del, de mi defensor que elegí, como que sí me movió a hacerlo porque yo creo que ni, no lo hubiera hecho si, si no hubiera tenido este contexto
1: sí y yo creo que a partir de ahí pues empiezas con denuncias, empiezas como hey háganme caso, y luego ya no te queda otra más que poner el cuerpo y luego la vida es, es lo que sucede luego y pues ya yo creo que podremos podemos darle cierre a este gran episodio que, que le les dimos muchísimo cariño para construirlo eh, espero que a ustedes también les haya hecho mucho ruido y que les haya provocado algo escuchar estas historias. Si es así, por favor, compártanoslo en, en, el, en el Instagram de Voces con Eco o en el Instagram de Cambio Colectivo, ahí nos pueden escribir y decir, no sé, qué historia les sonó más o si deberíamos haber incluido la historia de otra persona, de otra comunidad, 100% les vamos a escuchar.
0: Recuerden que en donde les genera incomodidad incluso escucharnos, ahí es donde también queremos escucharles. Eh, es muy valiosa su opinión, sus aportaciones, las tomamos muchísimo en cuenta. Y esperamos que les haya gustado tanto como a nosotras estas historias.
2: Bueno, eso es todo por el capítulo de Terrícolas Recuerden darle amor a Pachamama, las amor entre ustedes y nunca dejen de luchar y cuestionar, justo más con este episodio. Nos escuchamos dentro de 15 días. Para, para nuestro siguiente episodio, donde vamos a hablar con un experto del acuerdo de
1: Escaso. Bye, gracias. Cuídense. Bye. Bye.